ואם אנחנו בכלל תצב ד' אם באיזה אונס נתפס בחבורת בעלי הלשון ושומע שהם מדברים לשון הרע הם במקרה שכיח גם נקלל חבורה שמדברת לשון הרע מה הוא יעשה אם הוא משער שאפשר שתוכחתו תועיל להם להפסיקם בוודאי מחויב הוא להוכחם מדין תורה ואפילו אם הוא משער שתוכחתו לא תועיל להם שיפסיקו על ידי זה אך לא יקלקל גם כן על ידי זה גם בזה אינו רשאי לשתוק פן יאמרו עליו כי הוא כמו הם וכי יודע על דבריהם אף כי התחייב לענות לגרור בהם יכול להכיר את צדיק שיוסיכו בו זה אחד מהדברים אשר התחייב לעזוב עבור זה חברת הרשעים כי יענש ושמעו את דבריהם ויילאה לענותם הכלל הוא שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע תוכחה מטרתה שזה שמקבל התוכחה יתקן את דרכו ותמנוע אותו מאיסור אבל אם הוא לא ישמע לך בין כך אז כמו שמצווה לומר דבר הנשמע מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע שרבים שלא יודעים את זה אבל זה הכלל דברים שאתה חושב שבין כך לא יועילו אז אין, אין מה לומר, אין, אין טעם להוכיח. אבל יש שני גדרים בדבר שלא נשמע. יש גדר אחד שהם לא ישמעו לך, לא יעזור, לא, התוכחה שלך לא תעזור. ויש גדר שני שהתוכחה שלך תקלקל. זאת אומרת, על ידי שאתה תוכיח אותה הם עוד יותר יתחזקו במה שהם עושים וידברו ויצעקו ותביא ליותר מחלוקת ויותר קלקול. אז אם זה מהסוג השני, אז בוודאי שאסור לך לעשות כלום, כי כל מילה שתדבר, תבין, אתה תגיד, רבותיי, אתם מספרים לשון הרע, מי יגידו לך על הרשע הזה, לשון הרע, הוא רשע כך וכך וכך, ויוסיפו לך עוד כפליים. אז בשביל מה, הרווחת מזה? יותר טוב שלא תדבר. אבל אם זה המצב הראשון, שאתה לא תועיל אבל אתה גם לא תזיק במה שאתה אומר. אז בדרך כלל, בתוכך, לא צריך להגיד. אם אני לא יכול להועיל במה שאני אגיד, זה מה אני אוכיח, לא צריך להגיד. אבל כאן, בלשון הרע, יש גדר אחר. שאם אתה לא מגיב, שותק, ונראה מפניך כאילו אתה מסכים איתם, אז גם זה אסור. ולכן, אם אתה יודע שהתוכחה שלך לא תתקבל, אז מדין הוכחה אתה פטור. אבל גם לא תקלקל, אז אתה צריך להראות שאתה לא איתם, אתה לא יכול להוכיח אותם, זה לא יעזור לך, אבל להראות או בתנועת הגוף או במראה הפנים או בדיבור שאתה לא מסכים איתם, אתה לא מסכים למה שהם אומרים, אחרת זה נראה כאילו אתה כמו כל החבורה שייך למה שהם אומרים ועוד יצטטו אותך שגם אתה היית שם והסכמת ולא דיברת, לא מחית, הנה הוא היה שם, גם הרב הזה היה איתנו ושמע ולא אמר שום דבר אז אתה צריך להראות שאתה לא מסכים, גם זה לא בגדרי תוכחה. אבל יש עוד דרך שהרב אומר פה בהערה, ומתוך ניסיון זה דרך שמצליחה מאוד. אם יש לו עצה אחרת, איך להשיא ליבם לעניין אחר. צריך הוא לעשות. יש עוד דרך שהיא לא תוכחה. אלא פשוט להטות את השיחה לנושא אחר, יושבת קבוצת בחורים בחדר אוכל ומדברים ופתאום הם יגרעו חלילה לדבר לשון הרע 
במקום לצעוק עליהם שאתה יודע שזה לא יעזור, אתה יכול להגיד להם, רגע, יש לי משהו יפה לספר לכם. ואז כולם יקשיבו לך ויפסיקו לדבר, זה הדבר הכי טוב. שאז אתה משיג את המטרה שלך, ובקלות, ברגע שאתה מעניין אותם ומדבר איתם על דבר אחר, מושך אותם לדבר אחר, הם מפסיקים לדבר לשם רע. זאת עצה טובה. אם העצות האלה לא מועילות, אתה צריך להשתדל לא להקשיב, ואם זה לא מועיל, אתה תשתדל לקום. אומר הרב, הדבר הזה מהניסיון מאוד קשה, מאוד קשה לבן אדם, כשחברים שלו מדברים פתאום לקום וללכת, או לעצור, ולא להקשיב, לסתום את האוזניים, כל הפתרונות האלה הם קשים, וזה אחד מן הדברים שלא טוב להיות בחבורה כזאת, כי בפועל הוא יתקשה מאוד להגיב, הוא יתקשה מאוד לעזוב באמצע השיחה ולכן צריך להשתדל איזה חברים אתה בוחר לעצמך, לבחור לעצמך חברים כאלה שלא מדברים לשנה, שלא זה נושא השיחה שלהם ואתה חוסך את עצמך מכל הסיטואציה הזאת שהיא מאוד מאוד קשה מבחינה חברתית, חברים שלך טובים פתאום לקום וללכת ללא תגובה שאדם מן היישוב עושה את זה בקלות למרות שצריך לעשות את זה, אבל הוא לא יעשה את זה בקלות, ולכן תשתדל למצוא לך חברים אחרים ש... שלא תיקלע לסיטואציה הזאת. בסעיף ה' כותב הרב דבר שדיברנו עליו פעם, נחזור אליו, ודע ואפילו אם שמע לבנו וביתו הקטנים שמדברים לשון הרע, כמצווה לגרור בהם ולפרישם מזה, כדכתיב חנוך לנער על פי דרכו, גם כהזכיר ולסור ממנה. כמו שנתבהר באורח חיים, שמ"ג, לעניין כל איסורים שבתורה. וכתב הגר"א כי המידות והדיבור צריכים הרגל רב, כי הרגל על כל דבר שלטון. וסיבת פרצת העוון אמר של השון הרע, שכל אחד הורגל מן העותו לדבר מה שהוא רוצה. ואין מעלה על דעתו שיש חשש איסור, וכך, אם אחר כך נודע לו שיש עיסוק, קשה לו לנטות מטבעו הטבוע מעט. לכן, אם היה אב מזהיר את בניו ומרגיל עם זה, לא לדבר לשון הרע ולא לקלל ולא לחזק. לכן, כמו כל מצוות חינוך, במובן שגם בזה יש מצוות חינוך. חנוך לנער על פי דרכו, הכוונה בפתח דרכו, כמו על פי הבאר, בפתח דרכו של אדם אתה צריך ללמד אותו. אז גם כשיזכים לא יעשו ממנה כי קשה לאדם לשנות הרגלים ולשון הרע כמו מידות זה סוג של הרגל והרגל שנטבע באדם קשה לשנות. האם אתה בגיל צעיר תלמד אותו, תדריך אותו, תחנך אותו אז כמו כל חינוך יהיה יותר קל כשהוא מתבגר להתרגל לא לדבר לשון הרע. אבל אמרנו פעם שצריך גם להיזהר בזה כי פעמים רבות לעצור ילד מלדבר או לספר להורים שלו זה מסוכן כיוון שחיוני לנו מאוד שלילדים יהיה קשר טוב עם ההורים ושיספרו להם מה שקורה איתם בגן ובבית ספר לפעמים קורים גם דברים חמורים, דברים אסורים ואם אתה לא תיתן לו לדבר איתך על שום דבר שקרה בגן או בבית הספר אתה עלול לגרום נזק שאתה לא תדע על דבר מסוים, הילד יפחד, יתבייש להגיד לך ויחשוב שאסור להגיד לך, הוא לא יודע את כל ההלכות שנלמד בסימן הבא 
ועל ידי שתחסום אותו מלדבר אתה תגרום שהוא לא יספר לך משהו שקרה איתו או קרה בסביבתו וזה לא דבר טוב כפי שאנחנו יודעים מהמציאות בשנים האחרונות שכל מיני אירועים שקרו והילדים פחדו, התביישו, נמנעו מלספר עליהם ועל ידי זה גרם שהנזק יתגבר. אז צריך כל אדם לעשות בחוכמה ובתבונה איך מצד אחד הוא מוכן להקשיב לילדים כשמספרים לו מה קרה היום ומצד שני למצוא איזה דרך ללמד אותם הלכות לשון הרע, ללמד אותם מה מותר לספר, מה אסור לספר, בהדרגה, בצורה טובה ויעילה. איך בדיוק עושים את זה, זה כל אבא צריך ללמוד את זה יחד עם הבן שלו, זה לא דבר קל למצוא את הגבול בין שני הדברים. יש היום, ברוך השם, ספרות ענפה, יש חוברות מצוירות לילדים, הליכות לשון רעה עם ציורים יפים, הן מאוד מאוד מדויקות, גם מבחינה הלכתית, אני עברתי עליהן מאוד מדויקות, ויש דרך ללמד את הילדים ולספר, תוך כדי זהירות, לא למנוע מהם לספר דבר שקרה להם, כדי שלא... חס וחלילה יקרה פעם דבר חמור והם לא ירצו לספר בגלל שהם יחשבו שאסור לספר. צריך למצוא דרך הביניים בין שני הדברים האלה. האומר לחברו איזה דבר אסור לו לספר לאחרים אלא אם כן נתן לו רשות על זה ודווקא אם הוא דבר דלג ולישנא בישנא. זאת גמרא במסכת יומא הגמרא אומרת שאם אדם מספר לחברו דבר שהוא לא רע, לא לשון הרע בכלל, אסור להעביר את המידע הזה הלאה בלי רשות של מי שאמר לך. דהיינו, לא רק אם הוא אומר לך זה סודי אל תספר לאחרים, אם הוא לא אמר שאפשר לספר לאחרים אז אסור לספר לאחרים. אז אם אדם מספר לך שעומד שדרך הערב את הבת שלו או שהוא הולך להתארס בקרוב וכן הלאה, אסור לספר את זה לאחרים בלי לבקש ממנו רשות. אם אתה חושב שאין בעיה, אז תגיד לו, שאלה תגיד לו, זה לפרסום, מותר לספר את זה, יגיד לך כן, כן. הרבה פעמים הדברים האלה גורמים נזק, ולכן צריך לדעת שמה שמישהו אומר לך זה לא לפרסום. אלא אם כן, הוא אמר לך, אתה יכול לספר למי שאתה רוצה, אני מרשה לך, וכדומה, שאז עומד לפרסום. הדבר הזה מתחיל מפסוק מפורש, כתוב הולך רכיל מגלה סוד. אם אדם מגלה סוד הוא נקרא הולך רכיל, למה? הוא לא אמר שום דבר רע, אבל בזה שהוא גילה סוד הדיבור שלו גרם נזק לזולת. מה ההבדל אם הוא גרם לו נזק בזה שהוא צייר אותו, גרם לו נזק בזה שהוא גילה את הסודות שלו. אז זה נזק, זה נזק שגורם, זה לא דבר רע לספר על מישהו שהוא עומד להתארס אבל זה גורם נזק, הם מספרים את זה לפני הזמן, והיו דברים מעולם. צריך להיזהר גם מהאדם עצמו, כדאי שימתין בסבלנות עד שהוא יתארס ואז לספר לחברים, לא להקדים, אבל גם מי ששמע ממנו אין יותר לרוץ לספר את זה לאחרים, גם אם אתה מאוד נרגש ומאוד שמח וכן הלאה, בלי לשאול אותו, תשאל אותו אם הוא מרשה לספר את זה. והוא עדין בכל דבר, באחד שהוא מספר לך שהוא עוזב את העבודה, שהוא חפש עבודה חדשה, כל הדברים האלה יכולים לגרום נזק גדול כאשר הם מתפרסמים. כל שכן, אם זה סוד מסחרי, סוד של חברה, שזה בוודאי ובוודאי שלספר זה גורם נזק עצום, כלכלי, 
כל הדברים האלה נכללים תחת הלכות לשון הרע בגלל הפסוק הולך רכיל בגלי סוד דיבור שגורם נזק. מה שהחופץ חיים מחדש פה בעקבות הגמרא ביומנה דף ד' שאם הוא לא אמר לו שמותר להגיד זה כאילו שהוא אמר לו שאסור להגיד. רק אם הוא אמר לו שמותר לספר שהוא שאל אותו והתיר לו לספר אז מותר לו לספר